0: Kära lyssnare, välkommen till ytterligare en podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag gästas vi av Gellert Hardikovac som ska berätta om sin forskning om C-byrån före, under och efter andra världskriget. C-byrån som var i rakt nedstigande led en föregångare till Musk. Gellert berättar om C-byråns uppkomst, organisation precis före kriget. Han berättar om olika projekt som byrån företog sig under krigets gång. Han berättar om byråns galjonsfigurer de ledande personerna och han berättar också om samarbete med USA och om kvinnliga medarbetare. Och det gör han för att han har precis givit ut boken Hemligast av alla C-byrån. Berättelsen om Sveriges hemliga underrättelse under andra världskriget på Karlssons förlag. Gäller, berätta gärna om C-byråns uppkomst.
1: Ja, C-byrån var ju en del av den militära underrättelsetjänsten under andra världskriget. Som stora delar av svenska försvaret så monterades även underrättelseväsendet ner under efter andra världskriget. Det hade funnits en viss. Ett visst underrättelse, den var inte speciellt avancerad eller specialiserad eller effektiv under första världskriget, men det fanns, det hette UB-underrättelsebyrån inriktad framförallt på Ryssland naturligtvis. Men den monterades ner runt 1926, precis som stora delar av det svenska försvaret efter försvarsbeslutet 26. Det var ju glada 20-talet, man trodde ju att den fred som vad då den skulle vara för evigt och, och, och eh, det fanns ju en eh, ny tillträdd socialdemokratisk regering som ville satsa på välfärdsreformer och då rustade man ner stora delar av svenska försvaret och just underrättelsetjänsten kände man inte att man hade behov av. Och, men sen kom ju 30-talet där ändrades det mesta naturligtvis eh, långt efter att Hitler hade kommit till makten eh, 33 så insåg Eh, svenska regeringen att eh, nazityskland faktiskt innebar en fara mot Sverige runt 37, 1937-38. Eh, och vid samma tillfälle så började återigen Sovjet att eh, bli mer aggressivt och utåtriktat. Så ja, från 1937-38 så börjar eh, försvaret rustas upp långsamt, det går inte snabbt. Och då beslutar man sig också efter mycket vanda för att det fanns ju väldigt mycket skepsis bland framförallt socialdemokrater mot underrättelseväsendet, både militär och alltså, polisen också. Men 1938 så beslutar man sig att inrätta en militär underrättelseapparat också. Till att början så så hade den två delar grovt sett ungefär, en, något som heter inrik, utrikesbyrån eller utrikesavdelningen och inrikesavdelningen. <hör> utrikesavdelningen det var baserat på militära den, det är de rapporter som de sände hem, de relativt begränsade informationen som de fick och inrikesavdelningen <hör> den de skulle svara för kontraspionage i Sverige mot eh, Sabotörer både till höger och vänster, fast i början var det naturligtvis mest då till vänster kommunister som man riktade sig in på. Men ganska snart så visade det sig att de här två avdelningarna inte var så effektiva. Utrikesavdelningen, dels för att man, den information som man fick till exempel i Berlin, det var ganska begränsat naturligtvis här i många andra städer. I Moskva hade man ingen attaché alls länge. Inrikesavdelningen den konkurrerades ganska snart ut av, av säkerhetstjänsten, allmänna säkerhetstjänsten som var Säpos föregångare som, som paxade den inrikes säkerheten och kontraspionaget. Så att länge så hade militärundertjänsten svårt att hitta sin riktiga roll och därför så skapades det 1940 ungefär i samband med Tysklands anfall på Norge- en tredjedel, och det var från början heter om gränssektionen, eller gränsbyrån, gränsavdelningen. Och de skulle ha som uppgift att eh, bevaka längs gränserna, förhöra människor som, hade, som kom över från det nyss ockuperade Norge och Danmark. Eh, så från början skulle liksom, den här gränsbyrån vara reaktiv, att man skulle snappa upp folk och information över gränserna. Och en... Efter något år eller så så börjar eh, gränsbyrån bli mer så att säga proaktiv. Det så att Man skickade över agenter till andra sidan för att aktivt ta reda på vad som hände där. i det, om Tyskarna ockuperade Norge. Eh, Norge och Danmark framförallt. Så, och då vid det laget ungefär 1941 42 så byter också gränssektionen namn till eh, C-avdelningen eller C-byrån. Ingen vet exakt varför om det är C för den tredje bokstaven, tredje byrån, avdelningen. Men många tänker att det var efter Carl Petersen då, Karl C, stavades Karl Petersen. Att men ingen vet, men C-byrån, från 1942 så är C-byrån vedertaget. Det ska dock inte blandas ihop med centralbyrån som faktiskt var en del av allmänna säkerhetstjänsten, det vill säga säkerhetspolisen. Så det är inte samma sak.
0: Nej, för C vet vi inte riktigt vad det står. För, Nej, det är ingen men, vet. Men san-
1: Carl, som Carl, Karl Messia, Karl Petersen, deras excentriska chef. Du tecknade nyss
0: eh, C-byråns korta historia. När man börjar bygga ut eh, militära underrättelsetjänstens strukturer. Sannolikt i kölvattnet efter försvarsbeslutet 1936. När man gradvis vrider på finansieringskranarna. Eh, och ständigt ökar, utökar försvarsutgifterna. Vilket inte minst mina polska militära attachéer som jag en gång i tiden skrev en bok om var väldigt glada över. För Sveriges skulle att Sverige har liksom kommit ut i tiden av liksom fred, fredens villfarelser och så vidare. Men du nämnde också Norge och Danmark. Jag kan tänka mig att både vinterkriget, liksom det ryska angreppet mot Finland- Eh, sen hösten 1939, liksom 9 april 1940 måste du verkligen ha eh, fått igång varningssystemen och också verksamheten riktad mot de här områdena. Kan du berätta lite?
1: Ja, det var ju naturligtvis eh, en ordentlig varningslampa så om, om inte förrän så då så fattade det nog... Eh, myndigheterna ledningarna i de här länderna att det är allvar Sverige var nog ändå av de här nordiska länderna så var ju ändå Sverige som tog det här ändå kanske på mest allvar dels för att man man var närmare Finland och engagerade sig mycket mer i i Finland och så Danmark var ju totalt nedrustat där hade ju försvaret väldigt lågt anseende och man satsade inte alls på försvaret, de hade liksom rockar från 1800-talet och, och liksom knappt någon tyngre beväpning alls och det märktes ju sen när tyskarna i princip tog Danmark på eftermiddag. Även Norge var ju väldigt, norska armén var ju väldigt illa skick och Flottan också, kanske flottan var något mer bättre skick än armen i Norge, men ändå de litar ju på att de skulle vara skyddade av havet och sina höga berg. Ingen skulle anfalla Norge. En annan skillnad ändå till Sveriges fördel gentemot sina nordiska grannar, och det gäller ju Finland också, det är att Sverige hade ändå en industriell bas som de andra länderna saknade. Finland var ju liksom länge, ändå in i modern tid, 70- och 80- 90-tal, var ju Västeuropas fattigaste land. Liksom. Och även Danmark och Norge var ju relativt lite industrialiserade jämfört med Sverige. Sverige liksom har ju alltid varit den industriella stormakten i, i Skandinavien. Så, och Sverige hade ju förmågan att ändå tillverka relativt avancerade vapen, stridsvagnar, flygplan, stora fartyg... Så, så Sverige låg ändå bättre till på det så så, så när, när ändå appar, appar, apparaten sattes igång eh, 37 38 och så kom den igång men sen dröjer det naturligtvis det i först eh, fram fram mot 43 44 som svenska försvaret blir riktigt slagkraftigt och det är också då som Tyskarna i sin tur blir mycket svagare, får stora förluster och det är då 43 som Sverige totalt också ställer om från att ha varit ganska undfallande mot Tyskland till att, till att bli mycket mer tydligt och fast antinazistiskt och säga nej till Tyskland och också bli mycket mer proallierade framförallt naturligtvis västallierade och då framförallt amerikanerna byggde man nära relationer med från och med 1943 och just de att bygga relationer med amerikanerna där var kanske C-byråns främsta enskilda gärning viktigaste gärning var nog det de, de, och det är det kanske som unik unikt med C-byrån <coughs> det är ju att, eh, att de var de allra första svenska organ myndighetsorgan eh, som, som tog kontakt med amerikanska militären eh, och etablerade ett antal olika projekt. Eh, undercover naturligtvis men med svenska regeringens väl, väl, eh, välvilja och, och eh, svenska regeringens godkännande annars hade de inte kunnat göra. Och det var ju både mot Norge etablera stora baser i fjällen mellan Norge, Danmark, Finland, Baltikum och även då i Ungern då, som jag beskriver som är där, där C-byråns ungerska aktion var väldigt nära sammanflätat med Raoul Wallenbergs aktion. Då. Så, att, så att det är nog det viktigaste C-byrån faktiskt gjorde också. Att de var de första som tog kontakt, etablerade stark kontakt med amerikanerna. Samarbete, inte bara kontakt med samarbete. Och det skedde från 1943, det året då, då det vände. Inte bara allmänt i kriget utan då Sverige ganska tvärt faktiskt. Eh, bröt med Tyskland och vågade säga nej till Tyskland eh, då upphörde ju de här perm- permitteringstågen och, och allt det här och det, 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 var, det var ganska tvärt. Och det har ju mycket att göra med att Tyskland blev svagare naturligtvis efter Stalingrad och allt det här. Men också att svenska försvaret då hade kommit upp till en nivå att nu kunde man realistiskt sett försvara sig mot Tyskland. De här kontakterna och samarbetet
0: med USA var något som bestod sedan efter kriget eller ja, naturligtvis. Det, det tog inte slut Nej, nej, nej. tvärtom All- allierade segern
1: tvärtom, tvärtom, tvärtom. Det, det, var ju, det rullade igång ännu mer Så var, det, det påbörjades under andra världskriget eller från sommaren 1943 ungefär men eh, efter kriget så, så blev det ju ännu mer eh, intensivt naturligtvis. Och om vi tar till exempel aktionerna i Baltikum som började hösten i hösten 1943 att man skickade över agenter, balter till Baltikum var de flesta tillfångar togs eller så. <hör> eh, det var för övrigt baltiska aktionen var, det var en ganska rörig, den skulle officiellt syfta till att Eh, hämta judar från Baltikum under nazisterna, men då var ju de baltiska judarna mördade sen nästan två år tillbaka. Eh, så att det, man hämtade hem Balter, bara en det faktiskt hade samarbetat med tyskarna. Och det här fick ju ryssarna reda på ganska snart naturligtvis. Så, så baltikum var ju inte en av deras mest lyckade aktioner, men det var också en viktig aktion just för att etablera samarbetet med amerikanerna. Men om vi tänker på den baltiska aktionen, <gör> ja den är, den är ju väldigt känd att den fortsatte man några år efter kriget och eh, man fortsatte skicka agenter in i Baltikum, alltså exilbalter som skickades iväg för att i de flesta fall tillfångatas eller avrättas ganska snart efter att de hade landat. Och sen har vi ju med de här aktionerna över Baltikum har vi det som är mest känt naturligtvis. Det är DC-3 och, och allt det där när <coughs>, Sverige ägnar sig på amerikanskt uppdrag åt, åt uh, spionflygningar över uh, det sovjetiska Baltikum. Det, det var ju liksom ett sånt. Så att uh, C-byrån lades ner början av 1946 och återuppstod dagen därefter som T-kontoret under TD Palm. T-kontoret, alltså, efter T-de. Mm, då
0: kanske det finns lite fog för, för C-tolkningen. <laughs> ja, med, jo, absolut. Med, med
1: kamer. Så, så, nej men absolut, de här, de här kontakterna har ju bestått under hela efterkrigstiden. Eh, ända tills våran, våran, eh, våran tid naturligtvis. Eh, det, det har vi massa exempel på. Att det, det har funnits starka militära band och inte minst underrättelse mellan Sverige USA, under hela efterkrigstiden trots att framförallt socialdemokraterna ofta har förnekat eller inte låtsas om det här för att det har varit ideologiskt lite känsligt. Det, det hade ju naturligtvis en, det fanns en period när de här kontakterna var lite rocky, så att säga, lite skakiga och det var ju när Olof Palme hade sin mest radikala tid när han till exempel framförallt efter <hör> den här talen efter julbombningen av Hanoi 1972 när han jämförde amerikanerna med nazisterna i det berömda talet om Guernica och Sobibor och Hanoi 72 Det tog den naturligtvis amerikanerna otroligt illa upp. Och då jag fick ha berättat för mig av någon som var med på den tiden och då, som jobbade sen på krigsarkivet som jag pratade med en i början, I början av bokens tillblivelse någon gång där 1900, runt 2014-2015 eh, så berättade han för mig att eh, då ville amerikanerna avbryta det här under ett samarbetet. och Då var det tydligen så att Palmer ringde dem och vädjade till den am- amerikanska ambassadören att prata med eh, Pentagon om att inte avbryta den. Att, att, eh, han, han, ville inte, han ville inte att det här skulle ta så illa upp. Som det Fast, ja. Så att, nej, men de här kontakterna bestod ju under hela hela efterkrigstiden men har ju delvis förnekats för det har varit känsligt.
0: Om vi går tillbaka till andra världskriget som ju en stor del av din bok behandlar uttryckligen krigsåren med det var rådde febril verksamhet på på denna institution. Om du fick välja tre operationer som c genomförde under kriget efter, efter vikt eller kanske efter originalitet och say, problemlösning. Vilka tre av de som du beskriver i boken skulle du välja?
1: Ja det fanns ju gott om väldigt originella och ganska vilda projekt. Och det, det projekt som... Eh, ändå fick kanske mest betydelse för framtiden. Det var ju naturligtvis det här Westfield Mission som var en tecknamn på massor med olika operationer, underoperationer. Men det, det syftade till att bygga upp <coughs> stora baser i svensk-norska fjällen för att eh, sen när, eh, ja, utbilda i princip en norsk frihetsarmé eh, med svensk-amerikansk hjälp. Som skulle då gå ner i Dalarna i Norge och eh, ta över vid den tyska kapitulationen. Eller också kanske bekämpa de tyska trupper som vägrade, vägrade ge upp. Eh, och under tiden som de väntar på kapitulation skulle de hjälpa folk. De skulle hjälpa flyktingar över gränserna. De skulle göra sabotageaktioner mot tyskarna. så alltså nålstick och så. De skulle överhuvudtaget hjälpa den norska motståndsrörelsen som var ganska svag egentligen i Norge alltså norska är ju också är kanske att säga men lite övermytologiserad den var inte alls lika stark som den har ibland framställts som och den var ju också väldigt mycket produkt av, av framförallt brittisk um, Inblandning med Max Manus, de skickade, utbildade dem i Storbritannien, skickar dem tillbaka till Norge. Så den var ju framförallt stark i de områden där, där britterna såg till att den blev stark. Norge var motståndsrörelsen ganska svag så att den här Westfield Mission och framförallt baserna som heter Seppals, Cepals. baserna skulle förstärka den. Den nordnorska motståndsrörelsen. Så att det, det kanske var det. Och den var också, de här reaktionerna i Norge var också väldigt viktiga för att de förbättrade väldigt mycket relationerna mellan Sverige och Norge. Från I början av kriget var ju relationerna inte så bra därför att eh, det är ganska bekant exempel att eh, svenska regeringen eller svenska kungahuset inte ville ta emot norska kungen när han ville fly över gränsen till Sverige. Så de fick ju fly vidare. Och i början var ju norr, många norrmän som ifrågasatte vilken sida som svenskarna var på. I slutet av kriget så, så blev det ändå uppenbart att den svenska solidariteten med Norge var stark. Och det, det svenskarna inte min byrån hjälpte till väldigt mycket till att eh, etablera liksom stark, starkare motståndsrörelser i Nordnorge och, och så. Så CEPALS och Westfield Mission var kanske det enskilt viktiga, men en av <hör> de mest kända andra det är ju det här Stella Polaris där man skulle ja. få över stora delar av finska underrätt, underrättelsetjänsten och framförallt signalspaningen och all deras digra material om Sovjetunionen. För om det var några som var experter på Sovjet och ryssarna då var det finnarna liksom som behövde tampas med dem som grannar. Så så den den operationen som jag beskriver i ett kapitel, den den var ju väldigt viktig och en relativt lyckad operation för man fick ju över väldigt mycket material som sen skickades vidare till USA och så. Så så på det sättet fick man ju väldigt mycket information om om Sovjet. Sen Baltikumoperationerna, fast de var ju relativt sett misslyckade om inte vi ser deras politiska verkan och att Sverige kunde... Etablera starka relationer med USA också där. Sen är det ju naturligtvis en av mest spännande och med för mig personligen, men också tror jag för många människor, för att man vet ganska lite om det, det är ju de här aktionerna i Ungern som c hade. Dels för att de här aktionerna där kom ju väldigt nära Raul Wallenbergs humanitära aktion. Så att jag visar i den här boken. Precis som min, jag kom in på det som ledade min förra bok, Skymnivare i Budapest, som handlar om Wallenberg och organisationen att Raoul Wallenberg hade kontakt med underrättelsetjänsten. Jag vill inte gå så långt som att han var agent, men han var absolut en tillgång som också hade en politisk roll i Ungern och underrättelseroll. Ehm, och det visar jag väldigt tydligt i boken att det fanns en sammanflätning med Wallenbergs eh, uppdrag i Ungern. Att att det fanns kontakt med C-byrån och att den svenska inblandningen där i Ungern 1944 var ju betydligt mer bred och och, den var också mycket mer påtaglig än vad tidigare känd. Till exempel att den hemliga svenska radiobasen som drevs av C-byrån med hjälp av inlånad personal från FRA. Eh, och där fanns det alltså en, en, en svensk man och vi vet eller det kanske fanns flera men vi känner till en som identifierades så sent som i fjol 2021. Och han hette Nils Johansson med smeknamnet Nisse, Nils Nisse Johansson. Eh, och han satt ner i Ungern åtminstone ett halvår. Vi vet inte exakt var om det var i Budapest eller på landsbygden. Men han, hans jobb det var att försöka förmedla kontakt mellan Ungerska Bårdlägar, Motstadsrörelsen och... De västallierade. Och där vet vi, där, där, är ju helt, där, där har jag också en, en bild på en berömt telegram från november 1944 där, där eh, Raoul Wallenberg Paranger, kopplas ihop med, klart och tydligt med eh, Helmut Tarnberg på C-byrån, med den ungerska motståndsrörelsen och med amerikanerna. Så det fanns en länk mellan dem genom den här hemliga svenska radiostationen. Och just att Sverige hade, en hemlig svensk, alltså Sverige hade en hemlig militär radiostation eller bas, radiobas, militärbas i Ungern av alla ställen under andra världskriget. Det tror jag är ganska spektakulär information. Och, men det, den, den information om aktionen i Ungern är i princip helt bortsopad i svenska arkiv. Det, det, är, det är i USA man hittar information om det i National Archives. Och varför den är bortsopad, det är troligtvis på grund av, av kontakten med Wallenberg och att de var extremt, extremt politiskt känsliga. Därför att man var ju rädd att om Wallenbergs politiska roll skulle komma ut, att då skulle liksom ryssarna säga, ja ja, detta där, då gjorde det ändå rätt att, att vi tog honom. Liksom. Så att man var ju väldigt rädd för det, att, att ryssarna skulle säga så, vilket de säkert hade sagt. Um, om det här hade kommit ut. Men, men så där, där är alla spår av, princip alla spår av C-byråns aktioner i Ungern utplånade i svenska arkiv. Men man kan hitta spår av det amerikanska arkiv Och jag har, jag har forskat lite grann i National Archives. Så där finns det kvar. Så ja, kanske de tre skulle jag ta nu spontant. Men det finns ju väldigt mycket... Eh, andra eh, mer eller mindre galna eh, saker. Vi har ju M-gruppen i Göteborg, de som de var ju relativt fristående. Eh, de hade ju vä- lång, väldigt nära samarbete med motståndsrörelse Sydnorge runt Fredrikshall och det området där mittemot Gvärmland och Dalsland och så. Eh, de var ju också väldigt viktiga i att etablera bättre kontakter med norrmännen så, så det, det, det finns ju väldigt mycket, mycket spännande grejer de hade för sig många aktioner var misslyckade många en del aktioner var rent amatörmässiga medan andra blev ändå relativt lyckade både ur militär och politisk eller kanske att de blev lyckade ur politisk synvinkel men inte militär så, så, att, så det, det var en, det var en uh, riktig kompott där av olika det var en blandning mellan olika aktioner både lyckade och misslyckade både väldigt professionellt men också väldigt amatörmässigt så det var en salig blandning
0: Du föregick lite en mm. fråga som jag <laughs> okay, hade jag om källmaterialet ja. som ju intresserar varje historiker. Mm. Var har du hämtat källmaterialet ifrån mm. för att kunna liksom ge en, en ny mm. bild av, mm. av C-byrån? För mm. C-byrån har ju man bevisligen mm. skrivit böcker om förut mm.
1: Om, om vi nu tar exemplet med auktionen i Ungern som, som är i princip från svenska arkiv, eh, då, då är det ju i USA och då är inte den här pamperhuvudbyggnaden i själva DC utan det, det finns ju den här moderna jättestora delen i Maryland, man får åka med en sån här shuttlebuss en timme från Washington. Um, så så där, där, och det är ju väldigt spännande att forska där dels, de är ju väldigt hjälpsamma, väldigt professionella, uh, men, men där finns det otroligt mycket naturligtvis, det är ju CIAs arkiv, CIA som var OSS uh, uh, arvtagare då, uh, OSS, så, så hette de ju där. Andra världskriget och där, där finns det kvar väldigt mycket både om alla möjliga aktioner i Sverige då och även i, det som i de aktioner som i Sverige anses som känsliga som till exempel Ungern men också Baltikum då det finns kvar mer information om dem i USA. Sen just specifikt om Ungern, där, där hittade jag redan när jag skrev min förra bok ganska mycket i, i ungerska arkiv att det hade funnits samarbete med som de, men där stod det svenskar att vi. vi det stod där, på ganska många ställen att eh, olika motståsgrupper som i polisförhör efter kriget berättade att eh, de skickade informationen till svenskarna. Som sen, skickade Inom situationstänkning. Inom situationstänkning, svenskarna, som sen skickade vidare till de västallierade. Så, så att, nej men det, det är små fragment här och där. Liksom, som, som, sen, man, man ser liksom, det beror ju på hur politiskt känsligt det var. För att de aktioner som var politiskt minst känsliga, som i Norge, där finns det väldigt mycket material kvar i svenska arkivet. Så ju mer politiskt känsliga... Desto, desto mindre material. Man har ju helt enkelt rälsat ut mer och det, det kan man förstå liksom för att eh... Eh, eller så kan det fortfarande vara vissa saker som är säkert det finns ju vissa saker faktiskt från andra världskriget fast där börjar det löses upp för att nu, nu är det liksom ingen ingen som princip som aktiv då som lever längre liksom. så att, eh, ja men jag skulle säga att det mesta av materialet i boken har jag hittat från krigsarkivet som Fram tills några år sedan var här här på Gärdet. På, på det riktiga krigsaktivet? Det, det riktiga så bra här ja, gatan ja. vaner gatan nu, Vanell, ja, nu har de tyvärr flyttat ut till, eh, tyvärr ja. ja. De har flyttat ut till Arninge. Till Arninge, Arningens stora, längst ut längst, längst ut till ja, det där enorma eh, industriområdet i Arninge. Eh, bakom Guds
0: Det finns fördelar. Mm. större och ljusare sal och ja, gratis absolut. parkering ja, 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 absolut.
1: Ja, men alltså lokalerna är ju jättefina om nu någon vill åka dit och forska så alltså, det är ju mycket finare lokaler men samtidigt på Banergatan där kände man sig lite som att man var på 40, 40-talet som där kände man att man går in i en kuliss och så skulle man, man kunna spela in en film om ett arkiv från 40-talet från andra världskriget Så det var ju sam, nästan samma samma lokaler som man hade då på 40-talet.
0: Ja. nyligen så, så de frammanade en viss känsla. Ja, de så det var ju... Känslor, <laughs> Absolut. Va? Nej, krigsarkivet framhånade en känsla. Ja. Nej, nej, men det där... Det är var... funktionellt. Det är funktionellt, så, ja. Mm. Och, och så. Eh, så. Här kan jag ju inskjuta fast ni inte alls hört i vårt samtal att fram till början av 60-talet så lydde krigsarkivet under militärhistoriska avdelningen. Ja. Här på
1: Försvarshögskolan?
0: Eh, dåvarande. Ja. Mm. Eh, mm. som då lydde under generalstaben ja. också. Mm. Så d- däroft så kontrollerade mm. MHA-cheferna fram till dess åtminstone ett teoretiskt sätt av mm. en krigsarkivets verksamhet. Eh, Okej, okay. men t- tillbaka, tillbaka till ämnet. Eh, arkiv är ju lustvilda saker för historiker att prata om, men ja. eh, våra lyssnare kanske inte håller ja. med om det, så jag ska, vi ska ratta tillbaka till samtalet om C-byrån. Då vill jag be dig Beskriva, välja och beskriva tre personer eller kanske rent av personligheter som står ut i C-byråns verksamhet som har varit väldigt bidragande på positivt eller kanske dåligt sätt.
1: Ja två är ju helt givna. Det det är ju C-byråns två ledare. De två musketörerna som jag brukar kalla dem för Karl Petersen och Helmut Ternberg. De var ju båda två väldigt excentriska människor. Ähm, <kör> Carl Petersen ähm, var liksom en sån väldigt aristokratisk äh, figur av liksom klassiska gammal, nästan parodi på sån gammal militär. Men med ständiga pengar bekymmer och ville leva ett överklassliv som man inte hade pengar till, kanske. Hade haft väldigt äventyrligt liv, hade jag arbetat som gendarm i Persien liksom, och varit ballongflygare och till tydligen varit det observatör i gallipoli i jag, jag kommer inte ihåg på vilken sida han var men han, att han, hade ju, han hade drogs verkligen till fara och till, till krig. Eh, sen, han var också med på vita sidan i finska inbördeskriget, eh, men sen eh, blev han ju också, han var också involverad i internationella röda korset så att eh, han var väldigt mångsidig men även tydligt rastlös, väldigt rastlös person personverkan har varit. Eh, och Helmut Ternberg var ju hans eh, syskonskäl på många sätt, de var ju själafränder verkligen. Också väldigt rastlös person, kunde aldrig behålla ett jobb mer <går> än några, några, några år, något år max. Också från, från början från en överklassmiljö på Östermalm. Eh, tydligen hans familj kände av Wallenbergs familj ganska väl. Fast på Östermalm så kände det nästan alla. Det var en väldigt snäv krets egentligen. Palme också, Palme var ju tydligen kända Tarnbergfamiljen. Men, men också rastlös ett tag så jobbar han på Marabou Chokladfabrik. som Alltså inte som chokladfabrik utan handelsresande. Han är journalist ett tag på olika korrespondent för olika tidningar. Han åker till ges ut i sjöss. Sen så han jobbar för Torsten Kruger på 30-talet. 30-tal. Så att han är också väldigt rastlös och gör väldigt många olika grejer. Och då runt 1940 så dyker både dess upp på underrättestjänsten. Båda de här var ju reservofficerare. Men eh, kontroversiella människor var, var de som gillar de här. Och sen fast det många som ogillar de här väldigt mycket. De var, de var, de var båda väldigt excentriska, stridbara. De sa ofta vad de tänkte rakt ut. Och de var också väldigt hemliga av sig. De älskade liksom, konspirationer och hemligheter. Eh, så de var ju de var ju verkligen uh, lite grann som uh, Mick Jagger och Keith Richards. Liksom. <laughs> liksom, <laughs> de, så här, så The Glimmer nice. Twins kan man säga. Och de, de var ju... Jag vet inte om de var personliga vänner. Om de umgicks på fritiden. Det, det vet jag faktiskt inte. Men de var ju de var väldigt nära varandra på jobbet. Och de, de hade mycket hemlighet. De, alltså de, de synkade väldigt. Och det, in, ingen gång under dessa år verkar det uppstått någon allvarlig konflikt mellan dessa två. Trots att de hade båda ganska stort ego och var ganska det var ingen lätta person. De var ganska excentriska och ganska jobbiga att, ha att göra med. Men, men de verkar funkat med varandra. Så jag har inte sett spår av att de skulle haft gräl med varandra. Så de, de, var ju, de, var ju, de, de var ju absolut inre kärnan. De, de två var C-byrån. Sen fanns det ju flera yttre ringar runt omkring dem. Eh, så de två givna. Sen som tredje person jag fanns det ju T.D. Palm som tog F över efter dem. Som t kontoret som drev nästan 20 år militärrundetjänsten. En till yttre ganska grå och figur. Men mer av en liksom duktig organisatör. En mindre excentrisk än Peter Kjern och Ternberg. Eh, stor arbetskapacitet. Eh, sen Algo Törnemann. Också en väldigt spännande figur. Som ibland kanske räknas som tredje, tredje mannen i C-byrån. Och konstnär. Eh, också för många av de här som jobbade i C-byrån. De var verkligen inga militäriska typer, de, de kanske var reservofficerare, men man inte alltid ens det. För att ibland var det ju till och med sådana som inte hade gjort så Framförallt Ternberg anställde gärna ofta såna här väldigt bildade humanister. Han ansåg yrkesmilitärer vara väldigt fyrkantiga, så han ville ha... Uh, unga intelligenta män med en humanistisk bakgrund som hade förmågan att ha se saker mer olika perspektiv och ha mer brett perspektiv på saker och ting uh, och förmåga att tänka nytt uh, för det, det var väldigt viktigt för C-byrån att, att gå ifrån det traditionella till exempel de var också de första som började verkligen samla in ekonomiska data för man såg ju till och med när Tyskland fortfarande såg ut att vinna i kriget mot Sovjetunionen så såg man ju att Sovjet hade så mycket större resurser så, så redan början av 1942 så såg man att Tyskland skulle ju förr eller senare förlora trots att tyskarna fortfarande ryckte fram. Så, så det var, de var ju det var ganska nytt. Och då ville Ternberg ha sådana... gärna unga ekonomer och sådana Så det var ju också en typisk grej för cyber. Man ville inte ha typiska militärer. Man ville inte ha yrkesmilitärer. Man ville ha civilister. Fast med någon kanske militär bakgrund. Men, men som hade... Ja, en, en, öppet my- sinne för en, nya lösningar. Mycket stark, stark bildningstradition. Att man skulle vara väldigt högbildad. Ofta humanister... Ibland jurister, ekonomer och så, men framförallt humanister. Eh, så det fanns ju, Algo Törnerman var typ typisk så, Han var ju konstnär, eh, som konstnär jurist. Som på något sätt blev kanske den, efter de här två cheferna, kanske en av de absolut viktigaste figurerna. Och gjorde massor med, eller mindre skumma uppdrag. Så, sen fa- finns ju lite utanför den här innersta kretsen finns ju Torsten Akrell, en helt galen eh, människa, eh, agent. Han, det, det, det är han som smugglade in massor med radioapparatet i Ungern. Och när han, sen när han är i Ungern några veckor hösten 1944 då är han kurir mellan olika delar av Ungerska motståndsrörelsen Så att, helt, helt otroligt hur han ett främmande land börjar liksom ta tag i saker. Eh, han lär ha sänts också till Tyskland eh, våren 45 i en helt galen aktion. Eller pl- planerad aktion som skulle syfta till att eh, tillfånga och ta och kidnappa Göring. Det finns ju vissa rykten som säger att han, han skulle ha rekommendiserat där runt Karin Hall. Ja, det är ju helt galet. Men han var ju, han var ju verkligen sån här väldigt våghalsig på gränsen till halvgalen personer som tog mycket stora risker. Han, alltså om det är någon som passar in på S- Sveriges James Bond, då är det Torsten akrel. Han fortsatte efter kriget. Han var, tror Jag har läst att han var agent blandt i Polen efter kriget. Eh, spion eh, mot kommunistiska Polen. Sen så reste han och runt med ett litet flygplan- han ska liksom bygga upp flygvapnet i Yemen och Egypten. Och, eh, sen så blev han kär i in en, en inne som heter Louise Forssell. Som var intagen på eh, Beckomberga efter en psykisk sammanbrott. Då skulle han kidnappa henne, eller han kidnappade henne från Beckomberga. Och sen flög de till Norge där de kraschlandade. Alltså han, okay. han var ju fel. Okay. Det,
0: ja, det, det är en sann personlighet. Det
1: är en sann personlighet. Och det har ju faktiskt skrivits. Det finns en, för övrigt en bra artikel i Expressen av Arne Lapidus om Torsten kräver. Alltså han var, han var ju, han var ju, kanske inte helt galen men halvgalen åtminstone. <laughs> men han var han utförde ju många... Uppdrag åt c byrån Han var inte en del av den innersta kretsen men han, han utförde ju flera väldigt riskabla eh, aktioner åt c byrån under kriget i nazie okkuperat område, eh, Ungern, Tyskland och så vidare. Och efter kriget vet jag att han, han var i Polen, eh, i då kommunistiska Polen. Mm.
0: Gellert... Eh- det är ju också så att C-byrån hade många kvinnliga mm. medarbetare eh, som användes flitigt. Kan du berätta lite om deras del av arbetet?
1: Ja, det, alltså om man nu säger att C-byrån bestod ju av Ternberg och Pettersson och sen var det ett antal ringar runt omkring dem. Tede Palm, Törneman och sen ytterligare många... Alltså det var ju flera lager så, så kan man nog säga att de här unga kvinnorna var ju längst ut då, eller längst ner i, i hierarkin. Det, och eh, det mest kända var ju Erika Wendt eller Erika Schwarze som hon också kände Det var en ung tysk eh, kvinna som jobbade på eh, Abwehr på tyska militärundetjänstens kontor i Stockholm. Hon värvades av Helmut Ternberg. Han skärmade henne. Ternberg var ju en riktig skärmör. Alltså han, han var ju då nästan 50 år. Han var väl kanske inte snygg på ett sätt som vi skulle... Men han hade en väldigt stark skärm. Han var en gentleman. Och han, han började ragga upp så unga tjejer som han imponerade på. Som han lyckades övertyga att jobba för honom eller för C-byrån. Det verkar inte som att han alltså, tog så säga, personlig nytta av det på det sättet att han skulle haft någon, någon sexuellt förhållande med dem utan han var så sorts fadersfigur för dem. Några av de här tjejerna blev ju kära i honom men, men det, det verkar inte ha varit liksom någon sånt utan mer platonsk förhållande och en alltså fadersfigur. För att han identifierar ofta alltså, unga kvinnor som, som kanske var lite kärlekstörstande eller hade dålig relation med sina fäder. Alltså som längtade efter en äldre, stabil man som man kunde anförtro sig i. Så att Erika Wendt var ju den som var mest känd och Hon höll ju på att råka riktigt illa ut när Gerstap avslöjade henne och man lyckades rädda undan henne i sista stund. Så hon var Men sen fanns det ju väldigt många andra som inte är så, så kända då. Och, som, och en del av dem for illa på riktigt för att Ternberg värvade de här på olika ställen. Kunde vara ut i livet på ett café eller ibland kunde han bara prata med på någon på gatan. Så där han lyckades identifiera samma typ ofta lite lite vilsna, unga kvinnor, lite romantiska, lite dålig självkänsla ofta kvinnor som ville vara viktiga, liksom, som ville göra insats. Så då lockade han både med att de får lite ekonomisk belöning, de får del av utelivet för att Stockholm på den tiden var egentligen fruktansvärt tråkigt. Det fanns ju visserligen fler nöjeställningar i Stockholm med de flesta andra städer men det var att de flesta andra städer var ju i krig. Men jämfört med idag så var ju Stockholm väldigt tråkigt och grått. Det fanns ju dussintal krogar att prata om liksom. och för vanliga människor var det otroligt dyrt att gå på restaurang och, och, och nattklubb och krog och sådär. Så, så han erbjöd de här tjejerna en, ett spännande liv som de aldrig hade kunnat få det är som att gå på fina restauranger, på Rich, på Cecil på Äh, äh, operakällan och sånt där som de aldrig hade kunnat göra annars så de fick ju en del av en värld som de bara hade kunnat drömma om tidigare och lära känna äh, intressanta människor men sen var det också så, så han sa ju att äh, du kan känna lite pengar du kan gå ut i nattlivet och ta del av det och så kan du göra en insats för Sverige, du kommer att bli så alltså en svensk hjälte liksom. så då var det ju en, en del tjejer som naturligt, eller ganska många som på det Sen så många av de tjejerna blev ju ganska snart utbrända eller Ternberg eh, slängde ut dem för de passade inte, de pratade för mycket bredvid mun eller de var opolitliga. Ternberg till exempel var mycket nog om att inte anlita professionella prostituerade och sånt utan det var vanliga tjejer, lite naiva, lite oskyldiga. Eh, sen var det ju väldigt olika hur det gick för mig Kina. En del tyckte att det var ganska roligt, spännande äventyr. Och kanske jobbade något år för Ternberg. Och sen kanske träffade någon kille och gifte sig med och, och, och gick tillbaka till ett vanligt liv. Men sen fanns det också de där det gick riktigt illa. Där, eh, eh, Ternberg var ju också en väldigt... Eh, komplicerad och komplex personlighet så att han han sa förvisso väldigt tydligt att att om de inte vill så behöver de absolut inte inleda någonting mer närmare med de här männen som de skulle för det var ju naturligtvis det var så uppdraget för de här unga, ofta ganska söta tjejerna, de skulle ragga upp utländska män och pumpa information från dem.
0: Traditionell honungsfälla.
1: Ja kan man säga. Mm. Eh, men sen hur långt det gick. Det var ju väldigt olika och också hur, hur, hur illa de här kina får. För att Ternberg sa väldigt tydligt att eh, de måste, de behöver om de inte vill. Så behöver de inte inleda något närmare med männen. Men, nu kommer jag alltid ett men. Men samtidigt så gör de det så så kan de ju kanske få ännu mer information. Um, och då får de kanske ännu mer belöning. Så att han var ju lite mm, tvetydigt minst sagt tvetydlig där. Så, um, så det var ju, det gick väl, var ju väldigt olika. En del tjejer uh, lyckades hålla den här gränsen uh, och gick aldrig vidare in till något mer intimt. En del. Kvinnor gick kanske vidare och kanske till och med gillade så men så fanns det också en del som inte ville gå vidare men, men, men där det blev så. Det fanns ju vissa gånger det, det, det ballade ur, det blev övergrepp, nästan till våldtäkter. Det blev också graviditeter som på den tiden då det var ju, får ju inte glömma att det var ju otroligt fortfarande väldigt skamligt i Sverige om en ung kvinna som var och fick barn utan man. Så, så det var ju några tragiska fall också tydligen där, där de här unga kvinnorna ville göra abort och abort var ju fortfarande strängt förbjudet vid den här tiden så, så det, var ju, det var ju ett antal av de här kvinnorna som faktiskt får riktigt till Eh, och Tarnberg var väldigt komplex, väldigt, vet eh, alltså, ja, riktigt, riktigt, Mr. Jekyll, Dr. Hyde kunde han vara faktiskt, han kunde vara väldigt ömsint, omhändertagande mot eh, tjejerna, men kunde framförallt när han var stressad och hade väldigt mycket olika, för han reste runt ständigt i Europa, så ibland så ringde de här tjejerna till honom och, och grät och sa att de har problem och de mår dåligt och de vill sluta. Ibland kunde han komma till dem och trösta dem. Ibland kunde han säga, nu har han inte tid med det, Jag ska resa till uh, Tyskland imorgon. Hej då. Liksom. Så att han kunde också vara väldigt kylig och kall. Så det, 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 var, ju, det var ju en del som faktiskt får riktigt illa. Eh, Jan Bergman skrev ju en bok för några år om den sekreterarklubben. Som är delvis är skörlitterär fiction. Men det finns ju, grunden i det är, är sann. Och han har ju återgivit ganska bra att eh, må, många av de här mådde lite ganska dåligt efteråt. Tydligen många av dem skaffade inte barn efteråt. Hans mor, Bergmans morlärare har varit också en av de här kvinnorna. Så att, ja. Så att, eh, nej men det kapitlet är väl, det var väl, eh, ja det var, det var ganska svårt att skriva. Hur mycket man skulle skriva, hur mycket man skulle avslöja om de här kvinnorna, hur... Och där var det också så att jag ibland eh, tog mig lite skönlitterära grepp och började spekulera i relationen mellan Ternberg och de här kvinnorna och gick in i hur de här kvinnorna, kvinnaders motivation och sådär. Så, där. så att, eh, det kapitlet är ju, ja det var, det var ganska speciellt att skriva.
0: Och försökte övriga byrån på något sätt hjälpa dem? Fanns det ett system för att omhänderta det här? Jag ställer frågan mm. eftersom det verkar inte ha varit fallet. Nej,
1: Nej det, det, det tror jag inte. Det, det här var väldigt de här att äh, ragga upp och ha kontakt med de här känner äh, det var ju väldigt mycket Ternbergs projekt. Carl Petersen hade inget, inget, han verkligen inte ha sysslat alls med det. Utan det var Ternbergs äh, ett favoritprojekt, ett av hans favoritprojekt och Uh, det här var också ganska nytt det, svensk undertjänst hade aldrig sysslat med sånt här tidigare utan det här var ju, det här var ju alltså Ternberg var halvtysk och han, han var ju väldigt mycket i Tyskland och det här var troligtvis inspiration från tyska, tyska underhetstjänster där både Abwehr men också Gestapo sysslade väldigt mycket med honungsfällor då, Där därom alltså uh, hade kvinnor som, som gick på utländska diplomater och attacker och så, det är ju känt att uh, i Berlin så hade de ju en hel bordell, Salon Kitty. Som, det var ju Gestapo som var arbetsgivaren där. Och där i princip varje, varje rum var fullt med mikrofoner, ibland också kameror. Och det var ganska avancerat på den tiden, små kameror. Så, så man spelade in vad som hände i de här rummen och använde till utpressning och så vidare. Och, och där, där var det ju Salon Kitty, där var ju Reinhard Heydrich som var... Eh, Master där. Det var hans favoritprojekt. sägs att eh, innan invigningen så gick han och inspekterade tjejerna. Men då fick alla, alltså alla mikrofoner vara avstängda. Eh, och man hade tydligen det fanns något, fast i mycket mindre skala naturligtvis så fanns det ju en eh, det fanns ju en gata som heter Norra Mediegatan. Den, den låg där gallerian ligger idag, den mittgången i gallerian. För att hela den gatan revs i med rivningarna i, på Norr, Norrmalm på 60-talet. Och medan andra gatan fick behålla namn så Norra Mediegatan fick inte ens behålla sitt namn. För den var väl ganska ökänd. Det fanns mycket billiga hotell och den, så det var ju känt för att var en prostitutionsgata och där fanns det tydligen vissa sådana här billiga hotell där C-byrån hade preparerade rum. Så, så man, fast i mycket mindre skara, sysslade också med sånt som tyskarna sysslar så alltså just avlyssna och så. Men, men nej, jag, jag tror sen tyvärr inte att det fanns någon genomtänkt plan hur man skulle ta hand om de här tjejerna. Utan de fick, man tänkte så här, ja, men de fick ju de fick betalt. De fick leva ett äventyrligt liv som hade... Aldrig, för det var ju ofta väldigt enkla tjejer, de här, liksom. De, de fick del av ett fantastiskt äventyrligt liv som de hade aldrig haft annars. Så jag tror inte att det fanns någon speciell, liksom, strategi om personalvård. Nej, fanns det inte på det, det, det sättet. Nej, det tror jag inte, utan, ja, en del... Men sen, sen ska det också sägas att när Erika vänt... Hon tyskan. Där behöll ju hon kontakt med... Alltså Ternberg hon hade kontakt så länge han levde. Så, så hon var i alla fall speciell för honom och, och så de hade kontakt kvar kontakt resten av livet tydligen. Och hon var, Blev ganska ledsen när hon... Hon blev mycket ledsen när han dog 1972, tror jag. 3? 71, eller, no, 71, 71, 72. Eh, hon levde ända till 2003 för övrigt så. Men, men där fanns det ju, så henne, så några av kvinnorna, där, där vet vi att där behöll han kontakten långt efter kriget och hörde hur de mådde och sådär, men inte något som gener, alltså... Han hade väl några stycken som var lite mer speciella för honom som, som han brydde sig om och så. Men, men många andra var ju bara förbrukningsvaror. Liksom.
0: En delvis tråkig historia.
1: Ja, och det är en del av C-byrån. Det fanns ju naturligtvis mycket positivt i c men Det var också en som underrättelseverksamhet är. Det är en väldigt cynisk värld. Cynisk, väldigt ja, cynisk ja, det är rätt värld. ord att ja, mycket, och, mycket mycket beskriva. Mycket ja.
0: Fick man Vad fick man ut? För information den vägen då? Genom kvinnorna?
1: Ja, ganska mycket fick man ju ut. Eller naturligtvis det var ju väldigt varierande. I många fall var det säkert ingenting värdefullt. Men, men man kunde få ut ganska mycket. Uh, i, I de fall det gick hela vägen till, 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 till uh, sexuellt så var det också ganska mycket alkohol med i bild. Alltså i vissa fall så handlar det om att... Uh, att middagar slutade i fylla och kanske i sängen och då vet ju att människor som är fulla och kanske precis är väldigt avslappnade efter en akt så att säga kan ju prata bredvid mun liksom. Så man fick ju ut relativt mycket men, men som sagt den, den, den spion som gav mest den kvinnliga spion det var nog Erika Schwarz, Erika Wendt. Och där var det inte, vad man vet, hon, hon använde inte sängvägen utan hon, hon gick in i Abvers äh, äh, mappar och när, på kvällen när alla andra hade gått hem så hon läste igenom och skrev av, fotograferade och gav vidare till Ternberg och så. Så att... Äh, äh, Genom henne så fick ju svenskarna definitivt reda på någon gång där, 42-43, att nej det fanns inga konkreta tyska planer på att angripa Sverige. Så det, det var liksom, hennes information gjorde att man, man kunde vara 100 säker på att det kommer ingen tysk. Det, det var liksom, att det, att det inte kommer någon tysk attack. Det, det var kanske enskilt viktigaste Gärning. Så det, det, det fanns ju absolut. Men, men alltså, vi, får, vi får inte glömma att Stockholm under kriget det var ju som är myrstack. Det kom och gick massor med människor. De, de här utlänningarna de hade ju relativt mycket pengar och de var ofta ensamma i Stockholm utan familj. Så, så de de dök ju alltid upp i nattlivet för det senare för de, de ville vara sociala och så. Trösta sig kanske med någon trevlig flicka som ville lyssna på deras bekymmer och sådär. Så, så i det här väldigt begränsade nattlivet som fanns. Ett antal restauranger och krogar på Östermalm och så. Så, så dög det hela tiden upp nya personer som kom och gick. Så bara det att ha koll på. Vem vem är den här? Det kommer en ny tysk eller ny italienare. Ny vem är han? Vem är han? Så bara det var ju viktigt så att veta. Är det här en spion eller en vanlig ofarlig diplomat så att eh, bara det var jätteviktigt det här ständiga kaoset, virrvärdet av nya människor som bara dyker upp från ingenstans veta vem, vem, vem är den här personen så, så bara det var ju väldigt viktigt att och det där hjälpte ju de här kvinnorna till väldigt mycket hur, att man kunde ofta fastställa identiteten på, på dem vem de var och vad de hade för uppgift i Sverige
0: Om vi går in på att summera vårt samtal, mm. vad tillför din forskning våra kunskaper om C-byrån vad är din enskilt största fund mm.
1: ja det, det är att eh, eh, Sverige fick en någorlunda effektiv underrättetjänst under andra världskriget och det, och det var C-byrån en, en undertjänst som var eh, inte alltid lyckad Uh, inte alltid professionell, ibland tafflig amatörmässig men som ändå hade, de hade ett väldigt driv de hade väldigt energi och de, de ville lära sig det som andra underrättstjänster gjorde och snabbt implementera för att man såg att det som fanns innan den totalt amatörmässiga eller icke-existerande som hade, den, den den var inte effektiv, den gav inte information så, så, så med Sibirån så fick man verkligen effektiv information. Inte alltid bra, inte alltid nyttig information, men, men man fick. Det, var, det, var, det kom hela tiden information. Um, så så att de, de skapade den moderna underrättelsetjänsten i Sverige som sen blev T-kontoret, IB och, och sen långt senare MUST. Och så så de, 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 de skapade det som är MUST egentligen. Men men om vi ser till det enskilt viktigaste, då är det som jag var inne på tidigare, nämligen att de var de allra första som etablerade kontakt med med amerikanerna. Och det var ju enormt viktigt för att Sverige behövde plocka pluspoäng efter de första krigsårens lite väl nära samarbete eller undfallenhet mot tyskarna. Så Sverige behövde plocka poäng pluspoäng ryssarna hade man dålig kontakt med sen länge men de hade inte bra kontakt med britterna heller för att i början av kriget så begick ju brittiska understjänsterna, det fanns ju två S, SIS och SOE. De, de var de värre de var de, var, de var de här riktigt galenpannorna och de begick ju ett antal sabotageaktioner på svensk mark och det berättade också om Förra sommaren i T4 om det här med krylbosprängningarna och sprängningarna av Horsfjärd och ubåtarna. De var ju på väg att spränga hamnen i Oxelösund. Där de, så, så att, men där stoppades de och så vidare. Så att man, man hade ju, svenskarna hade bränt kontakterna med britterna ganska rejält. Så att, så att, och då, då eh, våren, sommaren 1943 så, så dyker amerikanarna upp helt plötsligt. Och då är det liksom en match made in heaven liksom, för att svenskarna behöver plus pluspoäng. De, de, de vet att tyskarna börjar bli rökta. Sovjet är inget bra. De hatar oss och vi gillar inte de heller. Vi, britterna, nej där var det inte bra i början av kriget. Och då dyker amerikanerna upp. Man börjar på, man, det är helt vitt ark. Man har inte haft någon kontakt med dem tidigare. Amerikanerna, deras underrättelsetjänst är ganska nybildad, OSS. De har inte kontakter, de har inte, de har inte erfarenheter, de har inte know-how. De, de, de känner inte till Europa överhuvudtaget. Så de behöver de behöver kunskaper, alltså know-how, humankapital, kontakter, allting.
0: Så det är som Och det kan svenska det erbjuda.
1: Win-win-situation. Det, det var absolut, det var en riktig win-win-situation- Amerikanerna fick tillgång till smörgåsbord av de kontakter och erfarenheter som svenskarna hade fått. Inte minst då C-byrån med kontakterna i Tyskland till exempel. Medan svenskarna fick ett samarbete med framtidens supermakt. Och den enda av de allierade makterna som, som Sverige inte hade haft någon sorts ansträngt förhållande till tidigare. Så det, det, var, det var verkligen en win-win-situation. Och eh, C-byrån påbörjade som sagt den, den eh, kontakten, det samarbetet med amerikansk militär som, som har egentligen pågått ända sedan dess. Och det samarbetet blev ju först i år... helt offentligt. Det det har ju varit semi-offentligt de senaste årtionden egentligen men först offentligt blev det ju, helt offentligt blev det ju här i år 2022 när Sverige öppet ansökte om medlemskap i NATO. Fast egentligen visste ju de flesta att Sverige har i realiteten varit med i NATO väldigt länge men nu har vi ju ansökt nu vill vi vara öppet med i NATO. Så att man kan säga att CE-byrån påbörjade 1943 den process som 2022 blev helt offentlig. Nämligen det starka samarbetet med de västra allierade, framförallt amerikanerna. Så det kanske är ce enskilt viktigaste insats.
0: Tack så mycket för samtalet tack så för att jag fick komma. Gellert,
1: och Tack
0: till er våra kära lyssnare. Och så måste jag säga orden tack för att ni lyssnade ändå hit. Och vi hörs i en inte allför avlägsen framtid.